0: Esther kitabı bizlere Tanrı'nın sağlayışı hakkında en güzel örnekleri sunmaktadır. Tanrı'nın isminden hiç söz edilmediği halde onun sağlayışını bu muhteşem kısa kitabın her sayfasında görmekteyiz. Kitabın ana hatları şöyledir. Birinci bölümde kocasına itaat etmeyi reddeden kadını görürüz. Gerçek kraliçeyi seçmek için yapılan güzellik yarışmasını ikinci bölümde, üçüncü bölümde ise Haman ve Yahudi karşıtlığını görürken, dördüncü bölümde böylesi bir zaman için gerçekleşen tasarları görürüz. Beşinci bölüm lütuf asası ve Ester'in asiliğini anlatırken altıncı bölüm bir kralın gece uyuyamadığında yaptıklarını bizlere aktarır. Yedinci bölümde akşam yemeğine gelen ama dar ağacında ölen adamla karşılaşırız. Sekizinci bölüm kraldan çıkan umut mesajını bizlere aktarırken dokuz ve onuncu bölümler Purim bayramının başlamasını konu alır. Esther kitabının birinci bölümünün konusu kocasına itaat etmeyi reddeden kadındır. Putperes bir ulusun tarihinden alınan bu bölüm Tanrı sözüne çok kesin bir amaç için konulmuştur. Tanrı'nın sağlayışını öğretmek için bu bölüm buradadır. Bu öykünün sayfalarını çevirdikçe bunu göreceğiz. Putperes bir krallığın yasasıyla ve bir zorluk yani evlilikle ilgili bir zorlukla bölüm başlar. Krallıkta gelişen olay çok kişisel bir durumda ama uluslararası etkileri olmuştur. Ester 1. bölüm 1. ayette Ahasverosh, Hoddu'dan kuşa uzanan bölgedeki 127 ilin kralıydı diyor. İlk olarak bu kralın ismiyle karşılaşıyoruz. Bu isim Ahasverosh'un kralın isminin değil ünvanının olduğunu anlamalıyız. Ulu baba ya da saygıdeğer kral anlamına gelir. Sezar sözcüğünün de bir ünvan olup adamın kim olduğunu belirtmediği gibi Ahasverosh da seküler tarihteki bu Pers kralının kim olduğunu bildirmemektedir. Bu kralın kimliği hakkında çok çeşitli görüşler bulunmaktadır. Ben Ester kitabında A. Veroş'un büyük Pers kralı Xarxes olduğunu düşünüyorum. Çünkü krallığı doruk noktasına yükselten oydu. Xarxes doğuda batıyı yenmek için büyük çaba gösteren bir adamdır ve bu gerçekten de oldukça zorlu bir çabaydı. British Müzesi tarafından 1907 yılında yayınlanan Büyük Darius'un Persler ülkesindeki Peistun kayasındaki heykel ve yazıtları adlı bir kitapta Kısarkses'den bahsedilir. Ağaşveroş ve Ester'in Yaşaya 44. bölüm 28. ayette ve 45. bölüm 1. ayetteki Koreş'in anne babası olduklarını bu yazıtlar bildirir. Kısarkses bir krallığı Hindistan'dan Habeşistan'a uzanan büyük bir imparatorluğu yönetti. Dünyanın merkezi olan bereketli hilal boyunca bu imparatorluk uzanmaktaydı. Ester 1. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazıyor. O sırada ülkeyi Sus kalesindeki tahtından yönetiyordu. Krallığının 3. yılında bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Met ordu komutanları ileri gelenler ve il valileri de oradaydı diyor. Belli ki burada sözü edilen şölen bütün krallığını Yunanistan'a kadar büyük bir savaş açmaya ikna etmek için topladığı şölendi. Bu şölen o zamanlarda herhangi birinin gerçekleştirmeye çalışabileceği herhangi bir şöleni sönük bırakacak büyüklükteydi. Kraldığında tam 127 kent vardı ve bu kentlerin her birinden bir delegasyon bu şölene gelmişti. Kaç kişiden oluştuklarını bilmiyorum. Öyle ki şölende büyük bir olasılıkla tahminen 1000 ya da 2000 kişi kadar insan vardı. Bizlerin çok şık bir etkinlik diyebileceğimiz türden bir şölendi. Çok pahalıya mal olduğu kesindi. Bütün şölenlerden daha görkemli bir şölendi bu. Dünya tarihinde önemli bir olaydı. Tanrı böyle bir etkinliğe nasıl müdahale edebilirdi? Tabii ki sağlayışı sayesinde Tanrı bu şölene müdahale edecektir. Tanrı gölgelerde durup kendisine ait olanları gözler. Ester 1. bölüm 4. ayette Ahasferos tam 180 gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini, ve yüceliğini gösterdi. Aşveros 180 gün boyunca bu insanları misafir etti. 6 ay boyunca sürekli bir açık büfe onlara sundu. Fransa kralı 15. Louis öğretmeni ve maliyecisiyle bu şölen hakkında konuşuyordu ve kralın böyle bir şöleni sürdürmeye nasıl sabrı olduğunu anlayamadığını söylemiştir. 15. Louis'nin para işlerini yürüten maliyecisi bunu nasıl finanse ettiğini anlamadığını ekler. Bu şölen bu doğu saraylarının zenginlik, lüks ve ihtişamlarını ortaya koymaktadır. Bunun nedeni belliydi. Yunanistan'ı ele geçirmek ve kendisini zamanın en büyük yöneticisi haline getirmek için onların tam desteğini kazanmak için krallığının her köşesinden bütün prenslerini ve bütün yöneticilerini çağırmıştı. Ve tabii ki bu çabasında neredeyse başarılı da oluyordu. Tanrı bu operasyonun başarısızlıkla sonuçlanacağını ve gücün doğudan batıya geçeceğini önceden bildirmiş olmasaydı başarılı olacağından da eminim ses, prensleri ve yöneticilerinin düşünmekte olduğu savaşın masraflarını karşılayacak paraya sahip olduğunu onların bilmelerini istiyordu. Bu büyük putperest şöleni düzenleyerek krallığının zenginliğini ortaya koymuştu. Şölen baştan sona kadar putperesti. Tanrı'dan uzak bir etkinlikti. Buradan ruhsal dersler çıkarmaya çalışanlar vardır. Doğrusunu isterseniz ben burada hiçbir ruhsal ders göremiyorum. Gördüğüm şey Tanrı'nın bizleri dünyayı etkileyen kararların verildiği putperest bir sarayla tanıştırmasıdır. Tanrı dışarıda bırakılmış gibidir ama Tanrı bu durumlarda her şeyin üzerinde egemen olduğunu ve kendi amacını gerçekleştireceğini bilmemizi istemektedir. Ester 1. bölüm 5. ayette bunun ardından sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan Sus kalesinde bulunan bütün halka 7 gün süren bir şölen verdi diyor. Xerxes son 7 günde şöleni doruk noktasına taşımıştır. Belli ki şölenin son 7 günü için sarayın bahçesine çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. Esler 1. bölüm 6. ayette mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti diyor. Gümüşler, altınlar, mücevherler ve asılan güzel kumaşlar bizlere bu krallığın zenginliğini anlatmaktadır. Bu sergi gösterişli bir sergidir. Bu sarayların harabeleri Pers ülkesinin zenginliğini hala tanıklık etmektedir. Birkaç yıl önce bu aynı Pers krallığı aynı yerde 2500 yılını kutlamıştır. Televizyonlar ve dergiler buradaki büyük zenginlik hakkında bize bir fikir veriyorlar. Şölen milyonlarca dolara mal oldu. Bu ülkedeki büyük fakirlikten ötürü bu durum çok eleştirilmişti. Ama Xerxes'in yaptığı şölen akla hayale gelmeyecek kadar pahalıydı. Seküler tarihe bakıp bir değerlendirme yaptığımızda bu adamın bu şöleni yapmaktaki amacının açmayı düşündüğü savaş için destek kazanmak olduğu anlaşılmaktadır. Herkesin bu savaşın masraflarını karşılayabileceğini bilmesini istiyordu. Şölen'i prens ve yöneticilerine ikna etmek için kullandı. Günümüzde de bu yöntemin küçük çapta kullanıldığını görüyoruz. Birkaç yıl önce büyük otomobil fabrikalarından biri yeni bir model ürettiğinde dünyanın her yerindeki satıcılarını bir kongre için büyük bir kente topladı. İçgili partiler ve şölenlerden oluşan ve bütün bunların arkasında onlara yeni çıkarılan modeli satma düşüncesini taşıyan bir toplantıydı bu. İşte bu kral da aynı şeyi yapmıştı ancak onunkisi yeni bir savaş için onların desteğini isteme amaçlıydı. İnsan doğası değişmiyor. Medler ve Persler bu kralın önderliğinde savaşa gitmeye hazırdı ama önce büyük bir ikna çabasında bulundu kral. Ester 1. bölüm 7. ayette sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde Bol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu, diyor. Baştan sona putperest olan bu şölen sarhoşlukla doruk noktasına çıkıyordu. Ester 1. bölüm 8. ayette kralın buyruğu uyarınca konuklar içki içmeye zorlanmadı. Kral, saray hizmetkarlarına konukların dileklerini yerine getirmeleri için buyruk vermişti, diyor. Bu ayet bizlere içkinin yasaya göre olduğunu, kimsenin zorlanmadığını söylemektedir. Tam bir egemenliğe sahip olan bu putperest doğulu hükümdarlar bile göreceğimiz üzere bu kral gibi kendileri içkiye düşkün oldukları halde kimseyi içmeye zorlamıyordu. Ama günümüzde bizler daha uygarız. Kişinin ya içmesi ya da oradan çıkıp gitmesi gerekiyor. Bazı iş adamları bana bazı iş toplantılarına gidip de bir kokteyl partisine katılmamamın neredeyse imkansız olduğunu söylemektedirler. Bir şirketteki üst düzey bir yönetici müdürün kendisini odasına çağırıp şirketin kokteyl partisine katılmadığı için azarladığını söyleyenler var. Bu müdürün üst düzey yöneticilerinin içki içmelerini istemeyeceğini düşünmektesiniz ama gördüğünüz gibi bizler uygarız ve insanları ne yazık ki içmeye zorluyoruz. Eser 1. bölüm 9. ayette o sırada kraliçe Vaşti'de kral Ağaç sarayındaki kadınlara bir şölen veriyordu diyor. Vaşti kadınlar için ayrı bir şölen düzenledi. Erkekler karılarını da getirmişlerdi ama o zamanlarda kadınlarla erkekler aynı şölene katılmıyorlardı. Erkeklerle kadınların aynı şölene katılması sosyal adetlere uygun değildi. Günümüz şölenlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Kadınlar ayrı yerlerde tutuluyordu. Erkeklerin şöleni ciddi bir işti ve belli ki seksle işi karıştırmıyorlardı. Kral erkekleri savaşa ikna etmeye çalışıyordu. Bu yüzden Vaşti kadınları bir başka şölende eğlendirmekteydi. Ester 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde 7. gün şarabın etkisiyle keyiflenen kral Ahasveros hizmetindeki 7 harem ağasına mehuman Bista, Harvano, Bikta, Avakta, Zetar ve Karkasa, Kraliçe Vaşli'yi başında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe Vaşli güzeldi. Kral, halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyordu, diyor. Bu ayet bizlere kralın sarhoş olduğunu söylemektedir. Haddini aşmıştı. Bu şölenlerde içmeniz gerekmiyordu ama eğer, isterseniz istediğiniz kadar içebilirdiniz. Belli ki kral yeşilacı değildi. Kral yedinci gün sarhoş oldu. Burada sadece bu kral hakkında değil herhangi bir kral ya da yönetici hakkında bir soru ortaya çıkmaktadır. Bir yönetici sarhoş oluyorsa onun yönetici olması uygun mudur? Bugün gelişmiş ülkelerdeki içki alemleri haddini hududunu aşmış durumdadır. Bu devam ederse sonunda sarhoşluk bu ülkeleri yok edecektir. Ağaç veroş, alkolün etkisiyle eğer aklı başında olsaydı hiçbir zaman yapmayacağı bir şeyi yaptı. Huzurunda hizmet eden hizmetkarlarından vaşdiyi şölene getirmelerini istedi. Kral zenginliğini ve lüksünü göstermişti ve onlara aklındaki savaşı gerçekleştirmeye gücünün yettiğini de ortaya koydu. Şimdi alkolün etkisinde zamanın geleneklerine çok aykırı bir şey yapmaktadır. Güzel bir kadın olan Vashti'yi onlara gösterecektir. Erkeklerin kongresinden önce onu şölene getirmeye karar verir. Bu centilmenlikten çok uzak hatta kesinlikle kaba bir davranıştır. Hazinesi ve en büyük mücevheri olan Vashti'yi herkesin görmesini ister. Esler 1. Bölüm 12. ayette ama kraliçe Vashti harem ağalarının kraldan getirdiği buyruğu reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı. Öfkesinden küplere bindi diyor. Kral misafirlerine sizler için büyük bir sürprizim var. Kraliçemi görmenizi istiyorum diyor. Sizin önünüze başında kraliçe tacıyla çıkacak. Kraliçem çok güzel diyor. Birkaç dakika sonra harem ağalarından biri kralın kulağına kraliçe gelmek istemiyor diye fısıldar. Bana o günlerde kadınların hakları olmadığını söylemeyin lütfen. Ayağa kalkıp çok üzgünüm beyler ama akşam programımızı değiştirmemiz gerekecek. Yıldızımız bu akşam burada olmayacak demesini bir düşünün. Bu durum şölende fısıltıların yükselmesine neden oldu. Misafirler bu ne biçim bir kral ki kraliçeye bile sözünü dinletemiyor demeye başladılar. Ben kraliçenin kralın buyruğu üzerine gelmeyi reddetmesinin tamamen haklı olduğunu düşündüğüm halde kraliçenin yaptığı şeyi düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Reddinin kocasının konumunu sarsacak bir skandala neden olacağını düşünmeliydi. Bu durumda şölene gitmeliydi, krala itaat etmeliydi. Ester 1. bölüm 13-15. ayetlerde kral yasaları bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkü kralın yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi. Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Atmata, Tarşiş Merez, Marsena ve Memukan onunla yüz yüze görüşebiliyorlardı. Pers ve Met İmparatorluğunun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi. Kral Ağaçveros onlara kralın harem ağları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan kraliçe vaş diye yasaya göre ne yapmalı diye sordu. Bu durum kabinede bir kriz toplantısı yapmalarına neden olur. Bu ayetlerde adı geçen adamlar onunla özel ve kişisel olarak bir araya gelen prenslerdi. Tıpkı herhangi bir kriz anında devlet yöneticilerinin bir araya gelip toplanması gibi onlar da toplandılar. Günümüzde bütün bunlar bizim için saçma gelebilir ama o zamanlarda bu durum doğal bir durumdur. Kraliçe kralın buyruğuna itaat etmeyi reddetmişti. Bu kabinenin çözmesi gereken bir krizdi. Büyük bir savaşa hazırlanıyorlar ve kraliçe kralın kendisinden istediği şeyi yapmıyordu. Şimdi kraliçeye ne yapılmalı diye kabine görüşür. U uygulayabilecekleri bir yasa yokmuş gibi de görünmektedir. Ester 1. bölüm 16. ayette Memukan kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi. Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil bütün önderlere ve kralın bütün illerdeki halklara karşı suç işledi. Diyor. O zamanlarda kadınların taşınır mal köle olduğu hakkında çok şey duyduk. Birçok durumda bu doğruydu ama belli ki Vaşli'nin epey bir özgürlüğü vardı ve onu kralın şölene gelme buyruna itaat etmeye zorlayabilecek bir yasa bulunmuyordu. Kabine durumun icabına bakmak için sert ve katı bir yasayı çıkartmak zorunda kaldı. Tam bu sırada Memukan adlı önemsiz biri konuşur. Kendisi sözcüdür ve kılıbık bir kocadır aynı zamanda. Kılıbık olduğunu nereden biliyorsun diye sorabilirsiniz. Diğer kadınlar kraliçenin yaptığını duyduklarında onların da kocalarını küçümseyeceğini düşünmüştür bu kişi muhtemelen. Eğer kraliçe bunu yapar ve yaptığı yanına kar kalırsa bu adamın eve gitmek içinden pek gelmeyecekti. Memuka'nın kendi evinde pek bir söz sahibi olduğunu sanmıyorum. Bence kararların çoğunu karısı veriyordu. Kabine toplantısında konuşmasının nedeni de belki de buydu. İş yerlerinde başkasından emir alan ve düşündüklerini dışa vuramayan birçok erkek bulunuyor. Sonra eve giderler ve karıları da onlara düşündüklerini söyletmez. Bu tür erkeklerin yönetim kurullarında hizmet ettiklerinde konuştuklarını duyuyorum. Konuşup dururlar. Hiçbir katkıda bulunmazlar. Hiçbir değeri olmayan önerilerde bulunanlar bu kişilerdir. İşte Memukan da bu tarzda bir adamdı. Ester 1. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bütün kadınlar kraliçenin davranışıyla ilgili haberi duyunca kral Aşverosh kraliçe Vaşti'nin huzuruna getirilmesini buyurdu. Ama kraliçe gitmedi diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar. Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsemesine, erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak diye yazar. Memukhan adlı bu adam Perslerden biridir. Eve gittiğimde bu konu hakkında mücadele etmem gerekecek demektedir aslında. Hatta sanırım öyle bir şey yapılmazsa eve gidemeyeceği sonucuna da varmıştır. Belki kılıbık bir kocanın bir sabah iş yerine gittiğinde Dün gece karım benim önümde dizlerinin üzerindeydi diye böbürlendiği hikayeyi duymuşsunuzdur. Onların evliliklerini bilen bir iş arkadaşı durumdan biraz kuşkuluydu. Tam olarak ne oldu ve sana ne dedi diye sorar. Adam biraz utanmış görünerek şöyle bir itirafta bulunur. Aslında dizlerinin üzerinde yatağın altına bakıyordu ve çık oradan korkak dedi. Bir de iş yerindeki erkeklere karasının kendisinin örnek bir koca olduğunu söylediğini söyleyen koca hakkındaki hikaye vardır. Bunu kaşarlanmış bir sekretere söyledi ve sekreter kendisini övmedi. Bunun yerine neden sözlükten örnek sözcüğünün tanımına bakmıyorsun diye sordu. Baktığında bu kadar gururlanmayacaksın dedi. Adam kadının övdüğünü dinledi. Örnek sözcüğüne bakınca onun gerçek şeyin küçük bir taklidi anlamına geldiğini gördü. Memukhan işte böyle birisidir. Örnek sözcüğüne bakınca onun gerçek şeyin küçük bir taklidi anlamına geldiğini gördü. Günümüzde de örnek koca olarak gösterilen ancak gerçeğin küçük bir taklidi anlamına gelen birçok eş var. Memukhan da işte böyle birisiydi. Çok kesin bir şekilde yuvalarımızı korumak için bu konuda bir şeyler yapılmalı diyor. Ve aslında bu gerçek bir kriz oluşturan bir durumdu. Çünkü kral ve kraliçe bütün krallığa örnek oluşturmaktaydılar. Memukanın önerisine dikkat edin. Ester 1. bölüm 19. ayette bu öneriyi görürüz. Şöyle yazar. Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın. Bu ferman Perslerle Medler'in değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir daha kral Ağaçveros'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçiliğe seçsin diyor. Ester kitabının Putperes bir kralın sarayında geçtiğini unutmamalıyız. Burada Musa'nın yasasıyla hiçbir ilgisi olmayan ve hiçbir şekilde Hristiyan olmayan putperest bir yasa yürütülmektedir. Bu yeni bir yasaydı ama Medler ve Perslerin yasası bu oldu. Ester 1. bölüm 20-22. ayetler arasında Kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca ister soylu ister halktan olsun bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir. Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral Memuka'nın önerisine uyarak krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretiyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı diyor. Kraliçe bir kenara atılmıştır. Kraliçeliği son buldu. Krala itaat etmeyi reddettiği için durum bu noktaya kadar geldi. Bir buyruk çıkmıştı. Bütün krallıkta bir kadının kocasını onurlandırması ve erkeğin yönetmesi gerektiği bütün krallığa duyurulmuştu. Belli ki Medler ve Perslerin imparatorluğunda daha önce durum böyle değildi. Şimdi ise bu durum yasa haline geldi ve artık değiştirilemezdi. Bu yasa bu imparatorun karakterini ortaya koymaktadır. O zamana kadar toplanan en büyük ordu olan ordusunu ta termopileye kadar dayamıştı. Ayrıca 300 gemiden oluşan filosuyla Salamis'e gelmiş ve burada gemileri yok edilmişti. Bu adam bir öfke nöbeti içerisinde denize çıkmış ve filosunu yok ettikleri için dalgaları kemeriyle dövmüştü. Böyle bir şey yapan bir adamın çok bozuk bir yanı olduğu bellidir. Dünya yöneticilerinin büyük bir kısmı gibi bu yöneticinin de anormalliği vardı. Julius Caesar, Napolyon, Hitler anormal davranışlar gösteren akılsal problemleri olan adamlardı. Nebukadnezar büyük bir adam olduğu ve altından bir baş olarak temsil edildiği halde isterim olarak bilinen bir tür anormalliği yaşıyordu. Daniel kitabında onun bu döngülerden geçtiğini görüyoruz. Günümüzde bir adam dünya yöneticisi olma konusunda yalnız istekli bile olsa bir psikiyatris tarafından muayene edilmesi gerekir. Ancak anormallik türleri dünya tarihinde insanların büyüklüğe erişmesini engellememiştir. Kserskes'in durumu da böyledir. Bu adam çok büyük yeteneklere sahip bir adamdı. Buna karşın mantıksız bir öfkeyle güzel kraliçesini boşadı. Bu Medler ve Persler için bir yasa haline geldi ve değiştirilemez bir ferman olarak ilan edildi. Daha sonra kralın kendisi yasayı bozmak istediyse de bu yasayı bozamadı. Çünkü Medler ve Persler'in yasası kral tarafından dahi olsa bozulamazdı. Ester kitabı ikinci bölümde kraliçeyi seçmek için yapılan güzellik yarışması temel konudur. Ester 2. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Bu olaylardan sonra öfkesi dinen kral Ağaşveros, Vaşti'yi yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı diyor. Bu ayet bu olaylardan sonra sözleriyle başlar. Hangi olaylardan sonradır 1. bölümde gerçekleşen olaylardan ve kralın kesinlikle yenildiği Yunanistan seferinden sonradan bahseder. Yenilgisinden sonra saraya derin bir reddedilmişlik duygusuyla dönmüştür. Üzüntüsüne kraliçenin yokluğu ve medler ile Perslerin yasasının yani kralın kendisi tarafından bile değiştirilemediği bu yasanın da katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Vahşti bir daha asla kraliçe olamazdı. Xerxes'in Yunanlara karşı yaptığı sefer hakkında bilgi edinmek için seküler tarihe geri dönelim. Yunanlara karşı büyük bir orduyla sefere çıkmıştı. Perslerin kuvvetinin sırrı sayılarındaydı ama Pers askerleri bireyler olarak Yunan askerlerinin eğitilmiş oldukları kadar iyi eğitilmemişlerdi. Yunanlılar bireyi vurgulamaktaydılar ve bunun sonucu olarak bir Yunanlı 10 Pers'in savaşta icabına bakabilirdi. Bunun sonucu olarak Yunanlılar Pers ordusu üzerinde çok açık bir zafer kazanmışlardı. Bu kral için talihsiz bir yenilgiydi ama bütün bunların üzerinde olayları tanrı yönetmekteydi. Güç Pers'lerden Yunanlılara artık geçmek üzereydi. Yenilgisinden sonra ve yalnızlık içerisinde her gün sarayda aşağı yukarı dolaşıp duruyordu. Vaşti'yi düşündüğü kesindi ama kraliçe hakkında çıkarılan yasa değiştirilemezdi. Bu güzel kadını bir kenara atmıştı ve ona bir daha asla sahip olamayacaktı. Hizmetkarlar onun kafasındakilerini biliyor ve onu gözlüyorlardı. Bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmekteydiler. Ester 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Kralın özel hizmetkarları kral için genç, güzel, elde ememiş kızlar aransın dediler. Kral egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bu görevliler bütün genç, güzel, elde yememiş kızları toplayıp Sus Kalesi'ndeki hareme getirsinler. Kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hega'ya teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin. Kralın yüksek koruma sahip olan kabinesi kralın ne kadar içe kapanık ve yalnız olduğunun farkına vardı. Bir güzellik yarışması yapılmasını ve krallığın tamamında en güzel kadınların aranmasını önerdiler. Yakın ya da uzak nerede olurlarsa olsunlar bu güzel kadınlar getirilecekti. Seçilen kadınların sayısının yüzlerce olduğundan eminim. Ester 2. bölüm 4. ayette sonunda kralın hoşuna giden kız, başlinin yerine kraliçe olsun. Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı, diyor. Kral bu yarışmanın yargıcı, hatta tek yargıcı olacaktır.